Je vais se demander, ça sert à quoi ce pot de flower avec un morceau de bois euh, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça apporte comme décoration Quel élément de fraîcheur, de, de beauté, de... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous avez déjà essayé chez vous On a beau arroser... Alors c'est vrai que les arbres, c'est presque magique. On prend une branche, des fois on la met dans la terre, ça pousse en arbre. Des fois on prend une branche, on la met dans un autre arbre, ça, ça pousse quand même. Un, un petit gland, ça pousse, ça devient un grand arbre. C'est presque magique et pourtant là, on, on le met, on arrose. Et qu'est-ce qui se passe Que tic, que dalle. Quand l'arbre, quand, quand le bois, il est mort, ben, il est mouru, quoi. il n'y a plus d'espoir, il n'y a, a plus rien. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on devrait mettre au contraire dans un pot de flower Les plantes qui ont de la vie, qui sont bons, qui portent des fleurs, peut-être du fruit, qui apportent quelque chose dans la salle, qui égayent la salle. Un truc comme ça, c'est moche ça sert absolument, absolument à rien. Aujourd'hui, on arrive dans l'évangile de Jean, on continue notre étude, chapitre 15, et Jésus va poser une question provocante à ses disciples. Il va leur dire, votre vie spirituelle, elle ressemble à quoi Est-ce que c'est un pot de fleurs comme ça Avec du bois mort Ou est-ce que c'est un arbre qui porte du fruit Et ce qui est provoquant avec la question de Jésus, c'est qu'il n'y a pas 15 réponses possibles, il n'y en a que deux. Soit l'arbre il est mort parce qu'il n'a jamais eu la vie, ou soit il a reçu la vie, et peu importe les circonstances, il va porter du fruit. Jésus ne laisse que deux choix à prendre. Aujourd'hui, mon désir, c'est que chacun de nous puissions prendre un temps de réflexion à l'écoute des paroles de Jésus en réfléchissant à notre vie spirituelle. À quoi ressemble notre vie spirituelle Est-ce que c'est un arbre qui porte du fruit ou est-ce que c'est un arbre qui a besoin de trouver sa vie à la racine J'invite pour cela à lire avec moi en Jean chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. On n'aura pas le temps de tout regarder ce matin. C'est un passage où plusieurs fois Jésus nous encourage à demeurer en lui et on va demeurer dans ce passage. C'est un passage, je pense, qui est un des favoris pour de nombreux chrétiens. Je sais que c'est le chapitre préféré de mon père. Je vous invite à suivre avec moi Jean, chapitre 15, versets 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. On aura donc de nombreuses semaines pour approfondir ce passage. Quelques principes d'ensemble. Jésus, dans ce passage, va nous donner trois manières de demeurer en lui, sur lesquelles on va revenir. La parole, si ma parole demeure en vous. Prière, demandez ce que vous voulez, j'y répondrai. Et puis l'obéissance. Les trois manières d'obéir, de, de demeurer en Christ, c'est la parole, la prière, l'obéissance. Mais ce que j'aimerais regarder peut-être dans, dans les semaines qu'on va suivre comme points principaux, point principaux, ce serait les six bénéfices du fruit de Christ. Alors souvent dans la, dans la Bible, on parle du fruit de l'esprit. Dans ce passage, on va parler du fruit de Christ. Qu'est-ce qu'on obtient en fait quand on demeure en Christ De nombreux avantages, de nombreuses grandes bénédictions. On va en trouver six dans ce passage. Et la première, dont on va regarder ce matin, au verset 2, celui qui demeure en Christ porte un fruit croissant. C'est une promesse. Celui qui demeure en Christ va porter du fruit. C'est certain. Avant de se plonger dans ce passage, je vous invite à prier avec moi que Dieu fasse son œuvre ce matin encore en nous. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour les promesses que tu nous, que tu nous fais, qui sont riches, qui sont véritables, qui nous donnent de l'espérance de nous d'être encore ce matin rafraîchis dans ta parole, d'être revigorifiés dans notre foi, d'être encouragés à, à avancer, à te suivre, à t'aimer. Merci pour l'exemple de Christ qui nous a laissé pour ses paroles, de nous d'avoir des cœurs qui, qui l'écoutent ce matin et qui absorbent tous ces enseignements. En ton nom précieux, on prie. Amen. Alors ça fait plusieurs plusieurs mois qu'on est dans les derniers jours de Christ. Là, on arrive donc juste après le repas de la scène, à quelques heures à peine avant la mort de Jésus. Il a partagé la Pâque avec ses disciples. À la fin du chapitre 14, il va dire à ses disciples, venez, levez-vous, partons d'ici. La raison est simple. Il a congédié Judas, qui va chercher les soldats pour aller, le, pour le trahir, pour le chercher, pour le crucifier. Jésus part pour passer un petit peu de temps avec ses disciples. Et ce qu'on va voir, chapitre 15 à 17, c'est ces derniers moments que Jésus avec ses, a avec ses disciples, où il a quitté la chambre haute, où il avait partagé le repas de la scène, et il s'est dirigé au jardin de Gethsemane, donc au pied du Mont des Oliviers, pour être avec ses disciples. C'est un endroit qu'il affectionnait beaucoup, c'est un endroit qui était à l'écart de Jérusalem, un endroit assez tranquille, un endroit aussi qui était de passage entre la ville de Béthanie et Jérusalem. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de qui habitait à Béthanie, qui était à 3 km de Jérusalem, des grands amis de Jésus, Marie, Marthe et Lazare. Jésus allait souvent, euh, traversait souvent Béthanie, ça faisait partie du chemin quand on venait de la Galilée pour aller à Jérusalem, passait souvent par Béthanie, souvent par le jardin de Gethsemane, on s'en doute. Quand on regarde un petit peu à la ville, alors bon, ça a un petit peu changé depuis 2000 ans, mais à l'endroit où il y avait le temple, maintenant il y a le Dôme du Rocher, donc qui est un lieu sacré euh, musulman, et juste derrière, ben, on voit, c'est le Mont des Oliviers. Donc toujours, il y a toujours des jardins, mais ce qu'on s'aperçoit aussi à droite, quelque chose qui dure depuis plus de 3, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est que le Mont des Oliviers est un cimetière. Le Mont des Oliviers est un cimetière. De nos jours, il y a plus de 150 000 tombeaux sur le Mont des Oliviers. 
quand on regarde au Mont des Oliviers, on trouve des tombes. Alors, dès qu'on sort de la ville, du côté ouest, je sais pas si vous voyez ici, ce sont des tombes arabes, certaines plus récentes, certaines plus anciennes. Quand on se dirige ensuite vers la ville, on trouve d'autres tombes. Quand on creuse, on trouve des tombes du premier siècle, donc du temps de Jésus. C'était déjà un cimetière du temps de Jésus. Plus de 2500 soldats britanniques euh, qui ont péri pendant la première guerre mondiale y sont enterrés. Et puis surtout, en Zacharie chapitre 14, il y avait une prophétie disant que lorsque le Messie reviendrait, où c'est qu'il reviendrait en premier Sur le Mont des Oliviers. Et donc dans la culture juive, depuis cette prophétie, c'est un honneur et c'est un désir de se faire enterrer sur le Mont des Oliviers. Donc ça fait plus de 2500 ans où les juifs, souvent ben, ceux qui ont peut-être une meilleure place dans la société, qui sont mieux vus, parce que c'est difficile d'obtenir une place, sont enterrés sur le Mont des Oliviers. Donc on trouve beaucoup de tombes juives qui datent de, de milliers d'années, de personnes célèbres, il y a des, des premiers ministres qui ont été enterrés là. Et bon, c'est un peu difficile de voir la vue d'ensemble avec, avec l'éclairage, mais ici à gauche, on voit le dôme du rocher. Là, il y a le Mont des Oliviers et on voit, c'est un énorme cimetière. Énorme cimetière. Comme je l'ai dit, plus de 150 000 tombes. Et c'est pas étonnant que quand on se tourne vers le jardin de Gethsemane, à sa base, ben, qu'est-ce qu'on y voit à l'intérieur Bah ben aussi des tombes. Et aussi certains oliviers, certains qui datent de 1000 ou même de 2000 ans. Donc on se dit, on se dit peut-être, il y en a certains qui datent de l'époque de Jésus, ça serait rigolo. Mais en tout cas, Jésus va dans le jardin, après le repas, et c'est pas le parc de la Tête d'Or où il s'est tranquille, il mange une barbe à papa avec ses disciples. C'est pas le jardin des fleurs, le jardin de Luxembourg à Paris où il y a des belles roses. Ils sont dans un endroit qui reclut et probablement qui reclut parce que c'est aussi un cimetière. C'est pas un endroit où on, on fait le vide dans le sens qu'on on réfléchit plus, on, on se ressort du monde. C'est un endroit sérieux où on est confronté à la réalité de la mort. Et je pense que c'était un endroit où Jésus souvent avait des, questions, des, des, des conversations plutôt sérieuses avec ses disciples. Et quand on voit des tombes, ben aujourd'hui, c'est quoi le symbole qu'on voit sur les tombes Des croix Mais à l'époque juive, quels étaient les symboles principaux de la culture juive Quel était le symbole du peuple d'Israël c'est une pièce de monnaie qui date de la période de la révolte, donc à peu près 70 après Jésus-Christ, où en se ben, rebellant contre l'Empire romain, le peuple juif s'est forgé des nouvelles pièces. Et qu'est-ce qu'on voit Ben, Une vigne. Une vigne, c'était un symbole qui était déjà sur les pièces avant l'occupation romaine, qu'ils ont remis. C'était le symbole prééminent sur les tombes. Alors je sais pas quand Jésus va parler à ses disciples en leur disant « Je suis la vigne », ils sont devant une tombe avec une vigne, mais probablement ils en ont déjà vu des centaines juste en passant par là. Dans de nombreux passages dans la Bible, la vigne était le symbole du, du peuple d'Israël. Dieu avait choisi Israël pour être sa vigne, pour être le peuple qui allait porter du fruit pour lui. Alors quand on regarde les passages dans la Bible, souvent on voit Israël qui est décrit comme une vigne, mais malheureusement, presque tout le temps, quand on regarde ces références, il y a une connotation négative. On va lire quelques versets. Ésaïe 5.7 « Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël, de Judas. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, 
et voici de l'injustice, de la justice et voici des cris d'accusation. En Jérémie 2, verset 21, moi je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre, comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vie, d'une vigne étrangère Et puis encore en Osée, chapitre 10, verset 1, Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Mais la vigne, c'était un symbole qui était extrêmement important pour le peuple juif. C'était le symbole qui voulait qu'il soit affiché sur leur tombe, un peu pour dire que Dieu, s'il devait regarder à la tombe, ben, il reconnaîtrait les siens, parce qu'ils ont symbole, parce qu'ils veulent appartenir au peuple de Dieu. Le symbole de la vigne, c'était le symbole d'être au centre de la volonté de Dieu, faire partie du peuple élu. Un symbole extrêmement important pour le peuple juif. C'est pas juste une belle illustration, une petite image mignonne que Jésus partage à ses disciples. C'est la dernière confession où Jésus va dire « je suis », littéralement en grec « je suis celui qui est », une référence à Yahvé, euh, au Dieu de la Bible en Exode qui s'était révélé à Dieu « je suis le Dieu qui est ». Septième expression, on se rappelle des autres « je suis le pain de vie »,« je suis la lumière du monde »,« je suis la porte des brebis »,« je suis le bon berger ». Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et finalement, il arrive à cette image, peut-être l'image la plus parlante pour les disciples, où il va dire « Je suis la vigne ». En d'autres termes, « Je suis au centre du centre de la volonté de Dieu ».« Je suis Dieu fait homme », il s'affiche dans sa divinité, dans son titre, « Je suis celui qui est ». Il va approfondir ça en appelant Dieu le vigneron. Le centre de l'œuvre de Dieu, c'était Israël, mais maintenant, tous les regards sont sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nouvel Israël. On voit les parallèles dans le Nouveau Testament. Israël avait eu un test en sortant du pays d'Égypte, dans le désert, qu'il a échoué. Pendant 40 ans, ils en ont payé les conséquences. Jésus a un test dans le désert qu'il a passé après 40 jours de jeûne. Israël avait douze patriarches. Jésus choisit ses douze disciples. Israël avait une alliance avec Dieu par des sacrifices. Jésus paie le prix ultime par son sacrifice, permettant d'accomplir toutes les obligations et les promesses de l'ancienne alliance pour donner une nouvelle alliance, meilleure et éternelle. La promesse faite à Abraham, c'était la promesse d'une descendance, littéralement en grec, en hébreu, pardon, le mot descendant, c'est le mot graine. La graine. Et, et Paul va, va faire un jeu de mots en disant, c'est pluriel, mais c'est aussi singulier. La promesse d'Abraham, c'était une graine, c'était Jésus-Christ, qui finalement, ben, c'est l'accomplissement de la lignée d'Israël. Le Messie est sorti d'Israël. Jésus est la promesse faite à Abraham. Il est le nouvel Israël. Par cette simple phrase, c'est moi qui suis le vrai cèpe, mon père et le vigneron, Jésus dit clairement à ses disciples, « Si vous voulez un futur, quel qu'il soit dans la volonté de Dieu, ça va passer par moi. Tout ce que vous voulez faire pour Dieu, ça va passer par moi. Je suis la source de vie que Dieu le Père a choisi dans son plan. Il est le vigneron, 
C'est lui qui planifie l'histoire avec le grand H, qui, qui, qui donne les grandes lignes directives de notre monde. Il avait choisi Israël pour être son peuple, pour le représenter. Israël a failli à sa mission. Jésus est le nouvel Israël. Jésus élabore au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus parle de manière très claire. Il va y avoir que deux possibilités de chemin de vie sur terre. Un chemin où on porte du fruit, et pas n'importe quel fruit, le fruit de Dieu, ou, un, ou une vie où finalement ça sera la mort spirituelle, où on est incapable, malgré tous les efforts, d'avoir cette soif de Dieu, d'avoir cette richesse spirituelle, d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu des vignes, observé des vignes, regardé des vignes. Ça sert à quoi une vigne Pourquoi est-ce qu'on plante des vignes Pour du raisin. Est-ce qu'on plante une vigne pour un autre but Non. Le seul but de la vigne, c'est quoi c'est de porter du fruit. Et c'est l'image que Dieu avait choisie pour Israël. Le seul but, la seule mission que Dieu avait Israël, c'était pas pour qu'il soit juste joli et décorer les collines. C'était le but pour porter du fruit. Ézéchiel va, va, va le décrire en chapitre 15. Je, je vais vous le lire, c'est un passage peut-être un peu plus long pour le mettre, pour, pour, pour l'afficher. Ézéchiel va dire, la parole de l'éternel m'a été adressée, fils de l'homme, le bois de la vigne. Qu'a-t-il de plus que tout autre bois que les branches qui sont sur les arbres de la forêt. Tire-t-on de ce bois de quoi fabriquer quelque chose En tire-t-on un crochet pour y suspendre un objet Au contraire, on le jette au feu pour qu'il le dévore. Le feu dévore ses deux extrémités et son, mi son milieu finit calciné. Sera-t-il donc utile à quelque chose Puisqu'on n'en faisait rien quand il était entier, on peut d'autant moins en faire quelque chose quand le feu l'a dévoré et qu'il est calciné. Ézéchiel partage une vérité qui a traversé les siècles. Vous pouvez faire une recherche sur Google, bois de vigne, et qu'est-ce qu'on trouve bah, des, des liens vers les signes Castorama, le roi Merlin, pour du bois de barbecue. Et c'est tout ce qu'on trouve, on trouve rien d'autre. Le bois de vigne n'a aucune utilité. Zéro utilité. On ne peut même pas en faire un crochet, nous dit Ézéchiel. On n'en fait pas des poutres, on n'en fait pas des meubles, on n'en fait même pas des cuillères. Le bois de la vigne, il est instable. Tout ce qu'on peut en faire une fois qu'il est coupé, c'est le brûler. L'image est parlante. Le seul but que Dieu avait pour Israël et que Dieu a pour son Église, c'est de porter du fruit. C'est le seul but. Et une personne qui ne porte pas du fruit peut peut-être venir à l'Église, penser faire partie de l'Église, mais ce n'est pas une personne qui est vraiment l'Église. Dieu nous a créés pour porter du fruit, pour porter du fruit spirituel, pas pour être des légumes. Jésus dira plus tard que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Paul utilise aussi une image frappante pour décrire l'état spirituel d'une personne avant de rencontrer Christ. En Ephésiens chapitre 2, on va lire les versets 1 à 2. « Quant à vous, vous étiez quoi ?» Mort. Les cadavres, 
C'est beau comme image. À cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Avant d'avoir cette étincelle de vie que Christ donne, Paul le dit de manière cash, spirituellement parlant, on est des morceaux de bois sans aucune vie, on est des cadavres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire bouger un cadavre. Ou... Enfin, j'ai demandé, j'ai un volontaire, un cadavre volontaire qui est venu aujourd'hui pour nous servir d'exemple. Je ne sais pas euh, quand vous rencontrez un cadavre. Bon, celui-là, il est plutôt mignon, mais quelles sont vos attentes Que vous lui posiez une question et qu'il vous réponde Qu'il rigole à vos blagues Qu'est-ce qu'un cadavre peut faire Jésus va être cash avec ses disciples. Dans la vie spirituelle, soit il y a une vie et une vie abondante, parce que c'est la graine de Dieu qui est plantée, pas juste une graine de bonne volonté, ou soit ben, il n'y a rien. Il n'y a rien et il n'y aura jamais rien jusqu'à ce qu'il y ait ce changement. Non seulement Dieu sauve pour porter du fruit, mais aussi pour porter du fruit abondant. Vous vous souvenez de la parabole du semeur, où le semeur sème dans quatre terrains, et il n'y en a qu'un dans lequel la graine va pousser. Le premier il sème, et qu'est-ce qui se passe Ben, Les cœurs sont facilement influencés par le diable, par les mensonges du diable. Ils disent, ben, finalement, Dieu, ben non, je vais choisir autre chose. Et même s'il y a une attirance pour l'Église, peut-être, une attirance pour les choses spirituelles, parce qu'il y a de la curiosité, il n'y a pas ce déclic. Il y a un autre terrain où, finalement, ben, il y a les soucis du monde, il y a les désirs de richesse, de gloire, où le cœur se dit, ben, ouais, c'est intéressant la vie de l'Église, mais à côté, c'est peut-être mieux finalement. Et finalement, ben, la vie ne prend jamais racine. Les préoccupations diverses, ou la superficialité, dans un terrain où finalement il n'y a pas de profondeur, où ça rentre, mais bon, il y a un coup de vent, c'est fini. Mais dans le terrain où ça pousse, si vous vous souvenez de la, de la parabole, un grain produit combien Du 30 pour 1, du 60 pour 1 ou du 100 pour 1 Est-ce qu'il y en a qui sont bons en statistiques ici 30 pour 1, ça fait combien en pourcentage 3 000 6 000 10 000 On n'est dans, pas dans des chiffres humains. Une fois que la graine de Dieu, enfin, Jésus est en train de dire si Dieu pouvait se transformer en graine et pousser en fruit, ça montre, ça, ça serait quoi Il dit c'est les œuvres des croyants. Enfin, c'est quand même fou comme image. Le fruit du croyant, c'est la graine de Dieu lui-même qui pousse en nous. On ne peut pas s'attendre à des fruits tout moches ou pas du tout de fruits. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur terre pour qu'on soit des pots de flowers sans aucune vie, sans aucune verdure, sans aucune beauté, spirituellement parlant, il nous sauve pour qu'on porte un fruit qui soit surréel, surhumain, transcendant, et qu'on en porte beaucoup. Et ce qui est frappant dans, dans cette image avec laquelle Jésus commence, donc euh, chapitre 15, c'est que Jésus ne parle pas de degré de vie spirituelle. Il dit « Soit vous êtes un arbre qui porte du fruit, ou soit 
vous n'êtes pas encore sauvé. Alors je comprends qu'on est tous en cheminement, qu'on a tous des hauts et des bas dans notre vie spirituelle, en tout cas c'est mon cas, on a tous des saisons où on, on a plus de zèle que d'autres, mais Jésus ici nous indique que spirituellement il ne peut y avoir que deux personnes, ceux qui ont reçu sa vie et ceux qui ne l'ont pas reçu. Au verset 3, il va même dire à ses onze disciples, vous, vous êtes purs. C'est pas quelque chose qu'il a dit à Judas, qui lui n'est pas pur. Jésus va dire à ses disciples, vous, vous êtes sauvés. Vous, vous avez cette graine de vie. Jésus leur dit, il y a deux catégories nettes. Et ce matin, j'aimerais tout simplement qu'on réfléchisse à notre vie spirituelle. Dans toutes les églises, je pense, il y a des gens qui pensent être chrétiens et qui ne le sont pas encore. Des gens qui viennent à l'église peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont grandi dans l'église. Et qui finalement, quand ils regardent à leur vie, ben, leur vie spirituelle, il n'y a pas vraiment jamais eu un désir de prier, une soif de la parole, ou au niveau de l'obéissance, il y a eu du compromis. Et Jésus dit, ben, le seul moyen de porter du fruit, c'est qu'il faut que la graine soit plantée. Et aujourd'hui, si votre vie spirituelle est comme ça, le salut de Dieu est disponible aujourd'hui. Il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre, mais il faut être honnête avec soi-même. S'il n'y a pas de désir spirituel et que toute votre vie spirituelle a été vide, peut-être aujourd'hui, c'est le moment de dire à Dieu, j'ai besoin de toi et je veux être un arbre verdoyant. Et si vous êtes réellement un croyant, alors je veux que vous soyez encouragés. Parce que ce que Jésus dit à ses disciples, c'est que peu importe les hauts et les bas qu'ils vont avoir dans leur vie, ils vont toujours porter du fruit. Ça, c'est une belle promesse. Et les disciples, on va les voir, ils vont monter, ils vont chuter. Mais Jésus leur fait cette promesse, si vous avez cette graine de vie, vous allez toujours porter du fruit. Et l'image, l'image, c'est le vigneron qui va tailler la haie. Jésus sait que la haie n'est pas parfaite, enfin la, la vie n'est pas parfaite. Il le sait. Il sait qu'il va avoir besoin d'attention. Mais il fait cette promesse à ses disciples. Dieu va être là, il va accompagner, il va conduire, il va faire tout ce qu'il peut pour qu'on porte toujours, toujours plus de fruits. Moi j'ai envie qu'on soit encouragé ce matin. Parce qu'ici Dieu a planté cette, cette vie en vous. Il y a un fruit surhumain qui est encore prêt à éclore que Dieu va trimer, va tailler, va accompagner pour que ça sorte et que ça soit beau. Paul disait en Romains 6, 22, « Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. « Si vous demeurez en moi, vous êtes en moi, vous avez la vie éternelle. » Et en plus, il va y avoir une progression. Non, vous n'êtes pas encore saint, vous n'êtes pas parfait, mais il va y avoir une progression. Et cette progression, plus tard dans ce passage, il va élaborer, si on demeure en lui, on va demeurer dans son amour, on va demeurer dans sa joie, on va demeurer dans sa parole, et le fruit va abonder encore plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, oui, vous êtes aussi croyant, et vous vous dites, j'ai envie de porter plus de fruits. Et peut-être que tout simplement, ben, la réponse que Jésus nous donne... C'est de prendre des nouvelles résolutions de prière, 
de temps dans la parole, que ce soit dans, dans la lecture, dans la méditation, dans la mémorisation, d'obéissance aussi, de faire des choix de vie qui soient conformes à la parole. Mais l'essentiel de ces premiers versets, c'est la, prom la promesse de Christ. C'est ce que j'aimerais qu'on se rappelle. Dieu a du fruit pour vous. Il a du fruit qui est magnifique. Et il va le faire mûrir et le faire éclore en chacun de vous, si vous êtes son enfant. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ta promesse que tu souhaites en nous faire une œuvre qui est magnifique, qui est le reflet de ton cœur, qui est le reflet de ton caractère même qui s'exprime au travers de nous par la vie que toi tu donnes. Père Céleste, je te prie pour tous ceux qui aujourd'hui sont vraiment à toi. De nous, Père Céleste, d'avoir soif de demeurer en toi encore plus et de porter encore plus de fruits, de ce fruit que Christ nous donne. Et Père Céleste, je te prie pour tous ceux qui aujourd'hui, peut-être, ne se sont pas donnés à toi, qui n'ont pas cette soif d'être dans ta présence, d'avoir une relation intime avec toi, de vivre avec toi, de t'obéir. Père Céleste, tu connais leur cœur. Et je sais que tu les aimes profondément. Comme tu nous as aimés chacun quand on ne te connaissait pas encore. Je te prie, Père Céleste, qu'aujourd'hui, s'il y a des cœurs endurcis, qu'ils puissent s'attendrir devant toi. Que s'il y a des cœurs qui ont cru des mensonges, qu'ils puissent aujourd'hui être honnêtes devant un bilan. Et que s'il n'y a pas eu de vie spirituelle, qu'aujourd'hui tu donnes un désir d'avoir cette relation avec toi. En ton nom précieux, on prie. Amen.